0: Wer sind Sie denn? Nicht auf die Maske. Sie filmen mir schon wieder auf die Maske.
1: Schönen guten Buongiorno. Willkommen zurück zum Regierungstagebuch. Jetzt haben wir das so lange gem nicht gemacht, dass ich total vergessen habe, was wir hier normalerweise machen. Zum Glück ist Hans wieder da. Vielleicht weiß Hans noch. Nee, Hans weiß das
0: auch nicht, weil ich ja zehn Wochen lang äh, zwar an den regierungs teilgenommen habe, aber nur ähm, im Internet, am Stream und so weiter. Äh, wir fummeln uns da jetzt wieder rein. Also Unsicherheiten bitten wir zu entschuldigen. Tyler, was war denn heute los?
1: Ja, genau, das, so war es immer. Ne? Mhm. Ich sitze ja hinten und filme und schreibe dann immer mit, was okay. so passiert. Und dann lese ich dir das vor. Dann kannst du das kommentieren. <lacht> also es kommentieren. Also ging heute los mit dem Yum, Yum, lecker, lecker. Essen muss schmecken. Ernährungsreport vom äh, Landwirtschaftsministerium. Und die Landwirtschaftsministerin war da. Und äh, ihr Orakel, mhm. also der äh, Meinungsforscher Güllner von Forser. Genau. Und dann. Seit fünf Jahren lachen die sich scheckig über den Spruch, Deutschland wie es ist. <lacht> ja? Und das Essen, die Menschen bewegt. Ja? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Also es wurde jetzt festgestellt, dass wegen Corona die Leute mehr kochen. Ja. Und das tun sie dann, wenn sie schon selber kochen, ist das dann frischer, als wenn sie es nicht selber kochen. Und äh, auch regionaler. Die Frage, die sich dort gerade die, die, sich die Ministerin gerade stellt, ist, ob das denn jetzt von Dauer ist. Glaubst du, dass es von Dauer ist, Hans?
0: Ich glaube, es wird eine gemischte Bilanz geben, weil das mehr gekocht und zu Hause gegessen wird. Wenn Restaurants geschlossen haben, ist eine naheliegende, ein naheliegendes Phänomen. Und dass dann vielleicht Menschen wieder mehr in Restaurants gehen und weniger zu Hause kochen, wenn Restaurants die Möglichkeit bieten ist auch naheliegend. Also Dazu brauche euch vielleicht keine äh, empirische Untersuchung. Das sagt dann der sogenannte gesunde Menschenverstand.
1: Also der empirische Untersucher, ich nenne es Meinungsorakel, ja, hat festgestellt, dass die Lust am Kochen seit, seit Erhebung dieses Reports konstant sinkt. Mhm. Also die Leute haben ja jetzt nicht gekocht, weil sie Lust haben zu kochen, sondern weil sie nicht rausgehen durften. Ja.
0: Ja, weil sie Lust hatten, nicht zu verhungern. Und ähm, es gab aber ansonsten schon noch interessante, finde ich, Befunde in der Studie, dass nämlich 80 Prozent der Menschen sagten, ja, Sie haben schon ein Interesse daran, dass das gute Lebensmittel sind, dass die vernünftig produziert werden und so weiter. Daraus könnte man äh, ableiten, dass den Menschen es recht wäre, wenn die Regierung zum Beispiel den Produzenten und Verkäufern von Nahrungsmitteln gewisse Vorschriften macht, dass diese Wünsche erfüllt werden. Aber das ist nicht das, äh,
1: das ist nicht das Motto der Ministerin. Also die Ministerin ist auf jeden Fall sehr zufrieden. Also mit dem Erfolg ihrer Nudging-Maßnahmen. Es gibt allerdings auch Dinge, wo sie noch unzufrieden ist. Und äh, da muss sie dann wahrscheinlich leider in ihrem Weltbild auch mal ein Gesetz machen. Obwohl, dass sie mal ein Gesetz gemacht hat, war sie sehr stolz drauf heute. Nämlich hat sie verboten, Zucker in Kindertees und Babytees reinzupacken. Ja, da waren wir alle total überrascht im Saal, wie jetzt Frau Klöckner, hat ein Gesetz gemacht. Die Fetischisten? Ja. Ähm, und wenn man dann allerdings mal kurz nachguckt, gibt es ja auch so Foodwatch und so, ne, die dann sowas mal kurz einordnen <lacht> und dann feststellen, dass, das halt, äh, dass der Markt da schon lange mit dem Arsch rumgekommen ist und sie dann, keine Ahnung, die letzten 3% oder so noch verboten hat oder so. Ja, also sollte man nicht allzu viel Applaus spenden, wenn sie sich dafür ein Gesetz feiert.
0: Doch, das ist wie bei der Tour de France, wenn man sich noch an diese Sportart ja, erinnert. man muss klatschen, ähm,
1: damit sie wieder
0: gesetzt werden. Äh, nee, es, es ist so, es muss immer auch Radfahrer geben, die das Feld nach hinten
1: dicht machen. Ja. Naja, aber zumindest hat sie gesagt, wenn ihre, wenn ihre Strategie, die Strategie ist ja eine Selbstverpflichtungsstrategie, aber wenn die keine Ergebnisse zeigt, dann gibt es auch andere Maßnahmen. Allerdings hat sie heute den anwesenden Journalisten so viele Gegenfragen gestellt, dass sie wahrscheinlich auch nochmal mal äh, Unterstützung dabei bräuchte, was diese Maßnahmen denn sein könnten. Hättest du, hast du einen Vorschlag?
0: Naja, also es war schon ein besonderes Erlebnis in einem langen Journalistenleben, wenn auf einmal Politiker, äh, denen man Fragen stellt, äh, mit Gegenfragen antworten und sagen, äh, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also wenn man schon zum Regierungsberater äh, ehrenhalber ernannt wird, dann hätte ich da auch gerne eine ordentliche Bezahlung für. Vorher sage ich nichts.
1: Ja, das wird auf jeden Fall das Highlight der heutigen UK. Okay. Ja. Äh, damit beginnt es. Ich glaube, Sie ist noch ein Stück Dankeschön. Dann ging es weiter, mhm. dann hat das Orakel gesprochen, also der Meinungsforscher, Herr Güllner von Forsa. Mhm. Der hat als allererstes erstmal andere Meinungsumfrageinstitute gedisst. Ja, Computer können wir auch. Ja. <lacht> Ja, dann hat er die Ambivalenz der Ergebnisse angesprochen, also wie gesagt, die Kochlust zum Beispiel ist gesunken, obwohl die Leute mehr gekocht haben. Dann fand ich gut, er hat die soziale Schieflage angesprochen, also dass viele Leute gerne würden, aber eben aufgrund ihres Einkommens nicht können. Also die große Kluft zwischen Bewusstsein und Verhalten. Also den meisten Leuten ist das schon bewusst, dass das jetzt vielleicht nicht mein Leben verlängert, wenn ich das esse. Aber wenn ich es mir halt nicht anders leisten kann, dann kann ich es mir nicht anders leisten. Ne? Äh, dann hat die Ministerin festgestellt, dass Hoffen nicht hilft. Selbstverpflichtung aber. Ähm, dann hat sie über die Stelle der Zukunft geredet. Da haben wir gleich nochmal, da hat Thilo gleich nochmal nachgefragt, ob diese Stelle denn dann transparent sind, also ob dann der Bürger da vielleicht mal reingucken kann, wie denn sein Essen lebt. <lacht> Äh, Webcams. Ja. Da gibt es allerdings so Datenschutzbedenken bei der Ministerin, also irgendwie habe ich da so aus dem rausgehört, dass, ich, dass manche Schweine noch direkt im Wohnzimmer gehalten werden und dass man ja im Wohnzimmer nicht eine Webcam anbauen könnte oder sowas. Ne? Ja, sowas machen nur Schweine. <lacht> ja, und dann kam der Knaller, also guckt euch die Pressekonferenz auf jeden Fall an, ja, äh, Hans hat eine Frage gestellt und die Ministerin ganz verzweifelt. Ich verstehe ihre Vorgaben nicht. Was soll ich denn jetzt machen?
2: Was hast du denn gefragt, Hans? Ich hatte gefragt,
0: ob sie, wenn die Verbraucher ja den Wunsch haben, dass die Lebensmittel so und so produziert sein sollen, so, ob das nicht Anlass sein könnte, Vorschriften staatlicherseits, Vorgaben, Gesetze, wie auch immer, an die Produzenten der, Leben, den Produzenten der Lebensmittel zu stellen, damit dann die Ware auch so ist, wie sie gewünscht wird. Und da hat Frau Klöckner äh, das offenbar nicht so richtig verstanden. Und was ich denn jetzt den Verbrauchern
1: vorschreiben äh, wollen würde? Äh, dann sie, geht ja noch einen Schritt, sie geht ja noch einen Schritt weiter. Sie tut immer so, als wenn alle Fragenden der Meinung wären, als wenn es gar keine Regelung in Deutschland geben würde. Und das erklärt sie dann auch immer. Wir produzieren hier ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja, ja genau um diese Regelung geht es ja. Sind die scharf genug? Wo kann man da justieren? Mach deinen Job. Ja. Ja, also das war ganz amüsant. Aber wie gesagt, guckt es euch selber an. Wir hatten nämlich
0: noch eine zweite PK heute.
1: Also betont wurde aber vorher noch als äh, Aussteiger, das war auch die letzte Frage, glaube ich, dass wir jetzt Vorreiter werden in Deutschland. Und zwar beim Ausstieg aus dem Kükentöten. Also nicht, nicht, dass die Küken dann einfach leben dürfen, sondern die werden jetzt quasi schon bevor sie schlüpfen, werden die Eier gescreent und... Die männlichen Gegner, ne? Genau, und dann werden halt die aussortiert. Also, gut, dann muss man ihnen nicht mehr den Hals umdrehen danach, aber Leben tun sie dann deswegen auch nicht, ne? Ja, weil sie keinen Hals haben, den man ihnen ja. umdrehen könnte. <lacht> gut, dann ging es weiter mit der Regierungspressekonferenz.
0: Hast du sie vermisst, Hans? Äh, wen? Dabei, Frau Klöckner? Achso, nee, der, die, die, Entschuldigung, wir waren bei der REC-PK. Naja, wie gesagt, ich habe es ja immer im Stream, ähm, ich ja, war ich ja Teilnehmer. Äh, Was du eine
2: dieser Chat-Frage?
0: Ich war gelegentlich auch einer, der Fragen da reingespielt hat, aber man kann ja auch Fragen noch an andere Kollegen direkt stellen, die sie dann unter ihrem Namen einbringen, das ist auch passiert.
2: Kennst du da Kollegen? Ne? Ähm,
0: ich bin ja lange im Geschäft und den einen oder anderen kenne ich, ja. Und... Ähm, ich habe aber natürlich die physische Anwesenheit schon vermisst. Das
1: ist was anderes, eindeutig. Was haben wir denn verpasst? Ich war ja immer physisch anwesend. Äh, mit Abstand zu den Kollegen natürlich. Was wir verpasst haben, ist, Herr Seibert, wieder grinsend wie ein Honigkuchenpferd reinkam. Das habe ich wirklich lange nicht erlebt. Ja? Er war ganz stolz heute. Er hat... Äh, das Logo und das Motto der kommenden EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland vorgestellt. Das Motto ist, haltet euch fest, gemeinsam Europa stark machen. Das Logo ist ein sogenanntes Möbius-Band. Also zwei Mathematiker haben es gleichzeitig erfunden. Herr Möbius, nach dem Möbius wurde es... Nee, ein Physiker und ein Mathematiker haben es gleichzeitig unabhängig voneinander erfunden. Und Herr Möbius hat dann den Zuschlag bekommen und es wurde nach ihm benannt. Irgendwie so ein Band, was sich an zwei Stellen irgendwie so dreht, dass es so aussieht, als wenn es kein oben und unten geben würde. Da hast du dann auch... Naja, hat dich das beeindruckt, Hans?
2: Ja, ja als, in, gewisser, in gewisser... Als Ja, als Kunst... Na, ja,
0: also ich fand das Müllwurstband immer eine... Hochdelikate und interessante Form grafischer Darstellung. Und, ähm, aber Salbert sagt dann auch irgendwie, naja, das würde eben, das sei toll für Europa, weil man sieht äh, es praktisch immer sozusagen von einer Seite. Ähm, und er wollte damit ausdrücken, wir einigen uns dann so, dass wir, es gibt die eine europäische Ansicht. Aber wenn man die Wortwahl, ich glaube, sie war wirklich, man sieht es nur von einer Seite, das ähm, legt dann nahe zu fragen, ist es nicht aber gut, wenn man Dinge auch gelegentlich nicht nur von einer Seite, sondern von anderen. Ja,
2: aber es ist die deutsche ja. Ratspräsidentschaft.
0: Natürlich, natürlich. Und äh, die deutsche Ratspräsidentschaft, die ist natürlich völlig anders oder wird unter das ist auch so, wird anders laufen, und einen anderen Schwerpunkt haben, als man sich das noch vom Vierteljahr gedacht hat. Das ist nämlich jetzt sozusagen eine Corona-Ratspräsidentschaft, egal äh, wie man das äh, dreht und wendet. Und ähm, da war dann schon auch die, die Frage, ob damit andere Themen, die... Auch wichtig werden, Außenpolitik und so weiter, ob die dann hinten runterfallen.
1: Ich habe auch noch mal bei Wikipedia nachgeguckt. Also das, das Möbiusband ist eine Fläche, die nur eine Kante und eine Seite hat. Sie ist nicht orientierbar. <lacht> <lacht> Passt doch, oder? Passt. <lacht> Gut. Also nachdem das so abgefeiert wurde, ähm, Ging es um Libyen. Ähm, da hat die Bundesregierung, jetzt, also sie hat immer noch die Überzeugung, dass sich das nicht militärisch lösen lässt. Allerdings hat sie sich noch nicht bei den Beteiligten des Krieges durchgesetzt oder des Konflikts. Jetzt, äh, dann gibt es natürlich immer so die Fragen, die dann kommen, weil ja auch oder der eine oder andere europäische Partnerstaat dort mitspielt und Waffen exportiert an Beteiligte. Mhm. Ob man da nicht vielleicht ein bisschen mehr machen könnte oder so, aber da kommt nicht wirklich mehr. Ne? Also Druck auf Frankreich gibt. Jetzt habe ich jetzt nicht rausgehört. Ja. ja. Äh, dann ging es weiter mit der Ratspräsident. Dann ging es um die Ratspräsidentschaft selbst, ne? nicht also um die Rede, die Merkel dazu gehalten hat. Also da hat sie ja irgendwie den Schwerpunkt auf China gesetzt. Mhm. Aber äh, interessierte, aufmerksame Zuhörer haben einen, ein neues Wording im Umgang mit Russland rausgehört. Nämlich spricht man da jetzt von einer friedlichen Koexistenz. Und das erinnert viele so an den Kalten Krieg. Aber äh, Herr Seibert hat betont, dass bitte soll, das soll sie nicht daran erinnern. Ja? Bitte löschen Sie das wieder. Ja, Es ist äh, also wir. Hast du gelöscht, Hans? Ja. ja. Wir schrecken uns jetzt einfach atomar ab gegenseitig und koexistieren dann friedlich. Ja? Super. Ja,
0: ja also äh, friedliche Koexistenz war für die etwas Älteren unter uns, wissen noch, das war so ungefähr der Zustand, man steht sich eigentlich in erbitterter Gegnerschaft gegenüber. Man würde, so, man würde so gerne dem anderen eins in die Fresse hauen, äh, verzichtet aber darauf, es zu tun, weil der könnte anderen auch in die Fresse hauen und das nennt man friedliche
1: Koexistenz. Dafür braucht man Atombomben, oder? Also zumindest atomare Teilhabe, wie das ja bei der Bundesregierung so verniedlicht heißt. Es hilft jedenfalls. Ja, hilft. Es hilft.
2: Aber war die Bundesregierung nicht gegen Atomwaffen?
1: Ja, war. <lacht> nee, nee, ist gleichzeitig. Ach so. Ja. Also wir sind gegen... Atomwaffenfreie Welt, Hans. Genau. Ja, ja, Aber dafür müssten ja alle... Wir haben ja gar keine. Also wir können ja dagegen sein. Und doch. Und dann irgendwie daran teilhaben, dass die, die es noch haben, uns beschützen... Vor wir Russland.
0: haben keine. Wir haben, eben, weil Chilo sagte, doch, Nein, ja, wir haben keine. Wir
1: haben
2: amerikanische Atombomben in Deutschland, die auch von Bundeswehrfliegern eingesetzt werden können. Ja, aber nur mit Zustimmung äh, sozusagen. Wir haben keine, ähm, das ist ja noch nicht mal ein
0: Leasingverfahren. Mhm. Also, äh, sondern aber wir, wir sind Stationierungsort, wenn du so gut.
1: willst. Aber wir haben nicht. Gut. Also, aber zumindest äh, verdichten sich die Hinweise russische Hacker am Bundestagshex. Ja. Ja, wir irgendwie... müssen wir noch so einen Ironiescreen drüberlegen gerade. Ach, warum? Also da wird jetzt darüber geredet, ob, die, ob Deutschland das erste Mal das EU-Cybersanktionsregime äh, zur Anwendung bringt. Mhm. Ja. Genau deswegen. Dann ist immer die Frage, wurde der äh, russische Botschafter jetzt zum Gespräch gebeten oder wurde der einbestellt? <lacht> da musste sie sich auch vor Adebar das lachen <lacht>
0: ja, im Grunde hat sie gesagt ich habe
1: hier ein Angebot für sie das sie nicht ablehnen können komm doch mal rüber, komm, Mann. Komm doch mal rüber. Ja. dann ging es weiter mit Termin da ist mir aufgefallen dass sehr viele nicht presseöffentlich sind aber so ist das halt im Maschinenraum der Regierung ja? da haben wir nicht reinzugucken. Äh, das Auswärtige Amt da gibt es irgendwas wo die Leute sich mal wieder in echt treffen das war ganz toll. Da müssen Sie sich jetzt erstmal neu dran gewöhnen. Irgendwie fiel das Wort Re-Neulandisierung. Auch sehr skurril.
0: Ja, es, es gibt so vieles, was für, für viele erfahrene Politiker immer noch Neuland ist. Und
1: ja. Dann geht es weiter mit Israel. Irgendein Brief, den äh, Frau Merkel nicht unterschrieben hat. hast du hattest nachgefragt. Ja, äh, die Nachfrage war aber ein bisschen missverständlich. Also
0: äh, es geht darum, dass verschiedene europäische Regierungschefs, jeweils von sich aus einzelne Briefe an Netanyahu äh, geschrieben haben und ihn dringend davor gewarnt haben, äh, in den besetzten Gebieten äh, auf der Westbank, äh, die nun auch noch offiziell zu annektieren. Und die Frage war, ähm, es ist nicht bekannt, dass Merkel einen solchen Brief auch geschrieben hätte. Und dann war die Frage, äh, ob das eine Rolle spielen wird in der Ratspräsidentschaft, in der Politik gegenüber Israel. Was du da ist rausgehört? Ähm, da habe ich rausgehört, erstens, äh, dass in der Tat Merkel keinen solchen Brief geschrieben hat, dass zweitens äh, sie vermutlich auch keinen solchen Brief an Netanyahu schreiben wird, weil ja drittens die deutsche und europäische Position seit langem bekannt ist. Selbstverständlich, ähm, es geht nur eine Zwei-Staaten-Lösung, das kann nur friedlich äh, erreicht werden. Und da wären Maßnahmen, die völkerrechtswidrig sind, wären höchst kontraproduktiv, deswegen ist man natürlich dagegen. Also abgeleitet stimmt sie mit dem Inhalt des Briefes wohl überein, aber sie würde es niemals selbst sollen, einem eigenen Brief schreiben.
1: Ja, weil ja, nachdem man den Brief dann geschrieben hat und der Adressat sich nicht an den Inhalt gehalten hat, man dann vielleicht einen Schritt weiter gehen hm? müsste, aber, also sagen wir es mal so, über Briefe aus Europa lachen sie in Israel. Das weiß ich ganz genau. Ja, weil äh, da kommt eh nie mehr danach und äh, einig sind die sich sowieso nie. Also ja.
2: Ja, jetzt schon das nicht. ist so
1: die Stimmung in Israel, wenn Europa sich beschwert. Ja. ja. Na mal gucken. Gut, dann ging's weiter mit der weiter Wetter. Schönes Wetter. Äh, dann ging es weiter mit der Corona-App, ob man denn dann eine Gesetzesgrundlage bräuchte. Also ist die Regierung der Meinung, man braucht keine, weil es ist ja alles total freiwillig. Und dann gibt es allerdings so Fragen, wenn die App dann sagt, dass ich äh, quasi infiziert sein könnte und ich aber noch keinen Test hatte, also noch nicht offiziell eine Quarantäne oder sowas... Äh, verhangen wurde, dann bin ich ja angehalten als äh, fürsorglicher äh, Caring-Citizen äh, quasi mich freiwillig schon mal, bis ich das Ergebnis habe, in Quarantäne begebe. Allerdings werden das ja dann viele nicht machen, weil der Arbeitgeber dann natürlich sagt, ja da musst du so Urlaub nehmen oder was weiß ich nicht, also wie sieht's denn aus mit der Lohnfortzahlung, wenn die App sagt, dass ich infiziert sein könnte. Dann sollte ich ja vernünftigerweise zu Hause bleiben, also nicht mehr auf Arbeit gehen, Jetzt gibt es allerdings keine Regelung dafür, wer mich dann kompensiert für den Zeitraum, in dem ich nicht arbeiten gehe. Ja,
0: ja das ist sozusagen fürs Gesundheitswesen oder fürs Gesundheitsministerium auch eine Art
1: Neuland. Dann gibt es verschiedene Treffen auf Arbeitsebene zu dem Thema und da wird dann immer interessiert nachgefragt, ja wer trifft sich denn da, warum ist denn der und der nicht dabei, können sie denn eine Teilnehmerliste rausgeben oder so und da äh, hakt ganz schön mit der Transparenz im Kanzleramt. Ja? Also ist ja eh nicht dafür bekannt, unbedingt die Bude. Aber ja. gerade bei Corona haben sie ja am Anfang, wegen den ganzen Verschwörungstheorien, betont, dass sie hier nochmal eine Schippe drauflegen bei der Transparenz. Wenn man dann allerdings fragt, ja wer ist denn, können Sie uns mal die Teilnehmer von dem Treffen nennen? Nö. Können Sie es nachreichen? Nö. Ja, super transparent. Super transparent. Aber es ist nicht geheim, Hans. Ja, natürlich nicht. Es ist, äh, es ist nicht geheim, es ist
0: unheimlich und... Äh, und also man kann ja auch mangelnde Transparenz als eine angewandte Form von Social Distancing betrachten. Ja. Wir, wir verhindern, dass ihr zu nah mit den äh, gefährlichen
1: Informationen in Berührung geratet. Dann muss ich nochmal einen ganz schön Stutzen, weil eigentlich äh, wurde das ja schon so als Erfolg bei der Zivilgesellschaft verbucht, dass eindeutig gesagt wurde, dass die Corona-App Open Source ist. Ja Und erste, Prog erste Programmentwürfe wurden dann ja auch auf den jeweiligen Plattformen zur Auswertung online gestellt. Jetzt stand die Frage heute im Raum, Ja, wird denn dann am Ende die App selbst, wenn die dann fertig ist, auch Open Source sein? Und da waren wir sehr verwundert, dass Herr Seibert das nicht bestätigen konnte heute, sondern sogar noch meiner Meinung nach, also was ich rausgehört habe, hat er gesagt, dass es eine Entscheidung der Unternehmen ist dann am Ende. Wo ich so denke, die Unternehmen ist doch ein Auftrag,
2: mhm.
1: den sie für die Regierung abarbeiten. Also das ist doch dann keine Telekom-SAP-App, sondern es ist eine Bundesregierungs-App von Telekom und SAP programmiert. Also was haben die denn dann zu entscheiden, ob der, ob der, ob der, ob der Code offengelegt wird? Ja. Also, sei, also Steffen, Steffen, Steff, komm mal zurück hier, Steffen. Ja? Denk nochmal nach, ja? Vielleicht denkt Steffen ja auch äh,
0: Quellcode, das ist doch, gehört doch in den Bereich äh, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die, die sind doch für Quellen zuständig. Und, äh, naja. ja, also da ist, auch da ist viel Neuland.
2: Und aber wenn, noch, wenn, ja. wenn, bevor auf ja. deinem Handy die App raufkommt, ja. möchtest du das vorher von unabhängigen Experten bewerten lassen haben?
1: Ja, natürlich. Das wurde uns ja auch versprochen schon. Darum ja. geht es ja. ja. Also geschockt war ich ja heute nur, weil da quasi ein Schritt zurückgegangen ist. Ich hoffe mal, dass das mit Uninformiertheit zu tun gehabt hat. Bei Herrn Seibert? Bei Herrn Seibert. Soll vorkommen. Danach ging es um den Zeitplan der umfassenden und ausgewogenen Lufthansa-Rettung. Oh. Ja. Weil wir dann schon mal bei der Lufthansa-Rettung waren, ging es natürlich auch direkt um Steueroasen. Ja? Da Na, sehr. Bitte. bitte Steueroasen. Ja? wo wenn man sich für das Thema interessiert, die Linke hat gerade mal alle DAX-Konzerne überprüft und einen Report dazu geschrieben sind irgendwie alle in Steueroasen drin ja. also ging es um Steueroasen, weil die Bundesregierung hat ja gesagt, dass wenn die Lufthansa Geld, Staatsgeld bekommt dann darf das Staatsgeld nicht in Steueroasen landen, dann ist natürlich die Frage was ist mit dem restlichen Geld im Unternehmen ja?
2: wir haben hier einen Germanisten Möchtet ihr ja. was zu sagen? Dazu gab,
0: naja, der Germanist würde sagen, wenn in einer Formulierung gesagt wird, Staatsgeld darf nicht in Steueroasen äh, landen, das bedeutet logisch, es gibt auch noch anderes Geld als Staatsgeld und das darf dann offenbar in Steueroasen landen, weil sonst würde dieser Satz ja gar keinen Sinn machen. Da gab es ein längeres Nachgespräch mit dem Vertreter des äh, Finanzministeriums, hm. ähm, der kein Germanist ist und der Meinung war, dass die Germanistik da nicht weiterhelfen würde. Also da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Man zitiert ja aus solchen Gesprächen auch nicht, dient ja auch dem Quellenschutz. Aber am Ende kann man wohl sagen, was eine, ob etwas eine Steueroase ist oder nicht, hängt nicht alleine davon ab, ob man dort, sagen wir mal, steuerspargünstig agieren kann, sondern ob dieser Ort auf einer schwarzen Liste steht.
1: Genau, und auf dieser schwarzen Liste, wer landet denn da? Ja, Also die schwarze Liste für Steuersparhäfen der EU. Auf dieser Liste landet, wenn sie sich nicht kooperativ zeigen. Ja, also kooperative Steueroasen stehen nicht auf der Blacklist für Steueroasen. So kann man es auch sagen. Ja, ja so muss man es auch sagen. Ähm, dann ging es weiter mit dem Autogipfel. Wann ist der? Der wurde verschoben? Und wie hoch ist der Autogipfel eigentlich? Ja? <lacht> ja, äh, da steht die große Frage im Raum, ob sie, die, ob sie jetzt den, die Abwrackprämie einfach nur aus PR-Gründen Mobilitätsprämie nennen werden oder ob es denn wirklich eine Mobilitätsprämie wird. Ja? Also ob auch Menschen, Bürger, Steuerzahler, die sich kein neues Auto kaufen wollen oder müssen oder können, dann auch irgendwie davon profitieren. Ja? Die kaufen dann vielleicht eine Bahnkarte oder eine Umweltkarte oder ein Fahrrad. Ja? Oder vielleicht äh, gehen sie auch einfach nur essen mit dem Geld, was sie dafür bekommen, dass sie kein Auto fahren, sondern Spaß. War also.
2: Wartest du noch mit dem Kauf deines nächsten Mercedes E-Klasse, Hans?
0: Ja, ey, Mercedes E-Klasse sowieso schon immer. Äh, ich warte sozusagen, ob das, was heute zart angedeutet würde, dass der Autogipfel ja auch deswegen sozusagen noch nicht als Gipfel stattfindet, weil man noch auf Arbeitsebene miteinander im Gespräch ist. Und da wurde gesagt, ja, es werde auch durchaus über verschiedene Modelle und Varianten gesprochen. Daraus, also posi äh, positiv denkend, wie ich bin, äh, würde ich dann daraus schließen, es wird in der Tat drüber geredet, ob es nicht nur eine Autokauf- und äh, Prämie gibt, sondern tatsächlich so eine Mobilitätsprämie. Da wäre ich die sehr die damit einverstanden. Die ja. Namen verdient, ja, 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 genau. ja. ja,
1: ja. Also ich, ich weiß, dass es einfach nur wichtig ist, dass die Modelle, die schon geplant und fabriziert wurden, jetzt halt einfach noch verkauft werden, bevor die dann endgültig äh, alles auf irgendwann mal umstellen müssen. Äh, vorletztes Thema waren dann die Kosten des Ernährungsreports. Ja, ich konnte Frau Klöppner jetzt in der PK davor noch nicht benennen, aber die Pressesprecherin des Landwirtschaftsministeriums hat gesagt, äh, sie können sich orientieren an den Ausgaben vom letzten Jahr, Letztes Jahr hat der Ernährungsreport 25.000 gekostet. Also ich würde sagen, das ist doch geschenkt, wenn man das mal so mit den Produktionskosten von einem äh, Regierungspodcast vergleicht. Ne?
0: Ja. <lacht> ja. 25.000 kommen wir nicht hin.
1: Und allerletztes Thema war dann die Zulassung von Remdesivir, Remdesivir, irgend so ein Arzneimittel, was die Heilung nach bei Corona, bei der Heilung von Corona-Erkrankungen helfen soll. Ja, Ja,
0: äh, Donald Trump setzt da große Hoffnungen drauf. Also, Nein,
2: äh, also
0: Nö, kann man so nicht sagen. Also es gibt wohl, es gibt mindestens erste Untersuchungen, dass Patienten... Corona erkrankte Patienten dann sozusagen nicht nach äh, sechs oder acht, sondern nach vier Tagen genesen sind. Und deswegen möchten die Hersteller das gerne äh, schnell als Medikament zulassen. Okay. Ähm, aber dafür ist die Europäische Arzneimittelagentur zuständig und es gibt Warnungen von einer zu schnellen Zulassung durch die Arzneimittelbeauftragten der deutschen Ärzteschaft. Gleichwohl hat ähm, die Bundesregierung äh, gleichwohl ist die Bundesregierung sozusagen mit den Herstellern in Kontakt. Die möchten das auch ausprobieren. Also das ist eine etwas unklare Lage. Aber das Zeug ist, ähm, also die Nebenwirkungen sind einfach noch nicht bekannt. Und das spricht gegen eine großflächige Zulassung. zumindest.
2: Spritzt dir mal lieber wieder Hygienemittel, Hans?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Also Seife intravenös kommt immer gut. Und Licht? Ja, ja, Licht. Warum sitzen wir denn hier? Das ist doch unser
1: aktives äh, SARS-CoV-2-Bekämpfungsprogramm. Gibt es auch noch irgendwas Schönes, auf das ich mich freuen kann? Was machst du denn Pfingstmontag, Hans? <lacht>
0: Pfingstmontag? Ähm, ja, fast, fast, hätte, fast hätte Thilo Herrn Salbert da ja gekriegt. Ne? Weil Thilo angedroht hat, die Frage stelle ich dann am Montag. Und dann sagte Seibert, und da hat er wirklich einen lässigen... Ja. Da, ja. Da, ja. da hat er... Ja. Ja. Ja, da hat er selber einen lässigen Punkt gemacht, in dem er sagte, das wird, eng, das wird eng nächsten Montag, weil das ist Pfingsten. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> wo ich ja. allerdings
1: gerade vergessen durcheinander gebracht habe, das Jung und Live ist ja mal mit Hans als Co-Moderator mhm. und mal mit Wolfgang. Und am Montag ist nicht Hans dran, sondern Wolfgang. Deswegen ist er jetzt nicht direkt darauf eingegangen. Am Montag geht es weiter mit Herrn Skubel. Ja. Freut euch, Montag ist gerettet.
0: Ja, absolut. Ähm, da bin ich auch sehr froh, dass ich nicht
2: dabei bin. Äh, nein, weil mir das weil nicht, kannst, ne? weil ich, Weil ich in Ruhe zugucken kann. Ja. Und, äh, du kannst eine Frage das... stellen im Chat, Hans. Ja. So wie du das bei der BBK machst.
1: Wenn ich dich äh... nicht blocke oder verarsche <lacht> im Chat. <lacht> Ach, du bist das? Das bin ich. Hallo. Ja. Naja, ja, im Chat tritt er hier auf unter dem Pseudonym Tilo Jung. Ja, der, der Kanal heißt ja Tilo Jung. Deswegen stelle ich immer gleich am Anfang klar. Wir sehen wir sehen uns im Chat.
2: <lacht> wir sehen uns nicht im Chat. Bleibt gesund Hans.
1: Jetzt gehen wir einen Schritt zurück, damit die Leute sehen, dass wir hier Abstand halten. Ja. Sind das 1,50 Meter Ja, so ungefähr. Ne? Ja, außerdem ist hier viel Luft, viel Luft, deswegen ja. können die Aerosole frei verteilen. Ich I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I want I don't even know why.